0: Olá amigos e amigas ouvintes, eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje falaremos sobre ser um herói do letramento em saúde em 2024. E por que este título para o nosso episódio? Bom, outubro é o mês do letramento em saúde. Como tem o setembro amarelo, o outubro rosa, o novembro azul... A comunidade científica conclama todos a desenvolver atividades que ajudem a população a ser letrada em saúde. Dizem ainda que é bom ter seis meses a um ano para planejar ações que possam ser bem-sucedidas. Então, falo com vocês hoje, mas com o olho em 2024. Será que conseguirei sensibilizar cada um para promover alguma ação útil para o letramento em saúde em outubro de 2024? Bom, dependendo da realidade de cada um, poderemos ter ações com menor ou maior impacto, mas sempre serão relevantes. Então, o objetivo hoje é dar algumas dicas. Estas dicas estão baseadas numa publicação chamada Health Literacy Month Handbook, de Helen Osborne. A Helen Osborne integra o um grupo de estudiosos que tentam motivar as pessoas a enfocar o letramento em saúde em sua prática profissional. Vejam o link de acesso na descrição deste episódio. O manual ele foi originalmente disponibilizado em 2008, mas ele já foi atualizado pela autora e a versão que eu estou colocando o acesso aqui é a de 2015, que é a versão que está em uso. Vocês podem tentar aplicar estas dicas, mas, principalmente, vocês podem ter suas próprias ideias e fazer ainda mais baseados nestas dicas. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso compartilhar uma alegria com vocês, porque vocês são responsáveis por esta alegria. Neste episódio de hoje, estamos finalizando nossa terceira temporada do podcast da Rebraus. Nós começamos em 23 de outubro de 2020. A cada outubro, mudamos de temporada. Então, 2021, 2022... E agora 2023, sempre tendo encontros quinzenais com vocês. Vocês foram chegando e chegando. Começamos apenas com o Conselho Diretor da Rebraus, como ouvintes. E agora temos mais de 4.500 ouvintes. Temos uma média de 32 downloads por episódio, mas alguns deles já ultrapassam 230 downloads. Planejamos os conteúdos para ir, como já dissemos várias vezes aqui, né? para ir construindo um mosaico lindo e abrangente sobre este tema. Tema esse que é uma das minhas paixões. Então, eu convido vocês, que são os nossos mais novos ouvintes, a ler o nosso artigo, que foi elaborado com membros do Conselho Diretor, sobre o podcast da Rebraus. Eu coloquei também o link na descrição do episódio. Nesse artigo, vocês conseguem ter uma ideia de tudo que já abordamos aqui, com a boa vontade e a dedicação dos nossos convidados. E anuncio agora também, aproveito para fazer esse anúncio, né? uma parceria que conseguimos fazer entre a Rebraus e o grupo de pesquisa que eu coordeno na Universidade Estadual do Ceará, que é chamado Nutrindo Letramento em Saúde, Nutrição e Doenças Crônico-Degenerativas. Esta parceria vai viabilizar construir um livro com a transcrição dos 80 episódios que compõem estas três temporadas do podcast da Rebraus. Então, vai ser uma ferramenta que pode ser usada como treinamento continuado no campo do letramento em saúde. E esperamos ter tudo pronto até meados de 2024. Então, bom, eu não podia deixar de dividir esta alegria com vocês. Mas agora, vamos lá para o nosso tema principal, que é sobre como podemos nos preparar para sermos heróis do letramento em saúde em 2024. Esse mês de, do letramento em saúde, é, que ocorre em outubro, ele é propalado como um tempo para aqueles que labutam e acreditam neste campo, tempo este para promover a ideia de que é importante fazer a comunicação em saúde compreensível. Ele foi proposto em 1999 e ele consta em muitas databases de eventos no mundo, com destaque nos Estados Unidos e no Canadá, mas crescendo em outros países. A ideia de ter um mês do letramento em saúde repousa exatamente na ideia de outras datas que escolheram um mês para comemorar ou incentivar algo, quer dizer, unir muitas pessoas falando a mesma coisa e ao mesmo tempo. E outubro foi escolhido devido a algumas características que estão presentes na maioria dos países. Então, é um mês onde as temperaturas estão mais favoráveis nesta maioria de países, não tem muitos feriados nacionais e religiosos. Há outras comemorações em saúde que ocorrem neste mês, o que pode favorecer parcerias e, logicamente, algumas condições favoráveis americanas, uma vez que o mês foi proposto por uma americana, que é a Helen Osborne. No caso do Brasil, talvez algumas destas características não estejam tão presentes em todos os estados do país. né? Mas, de qualquer forma, o respeito a esta data pode favorecer o reconhecimento de ações desenvolvidas em termos internacionais. Então, vamos com outubro, né? Bom, principalmente, o que se destaca é que qualquer pessoa pode planejar e executar um mês do letramento em saúde. O que precisa é determinação e planejamento. Determinação para deixar o mundo saber que o letramento em saúde importa. E planejamento para colocar a ideia em ação. Se você tem esta visão arregasse as mangas e crie um grupo para trabalhar nisso. Nessa publicação vem uma frase de Susan Reid da Nova Zelândia, que ela diz, para o mês do letramento em saúde, comece cedo, escolha um tema, planeje, planeje, planeje e planeje. E é isso aí, tem que realmente arregaçar as mangas. E principalmente... Eu estou sempre falando aqui, gente, em, em termos de do que está naquela publicação com algumas poucas inserções minhas, mas é para dar umas dicas de acordo com esse manual que eu falei para vocês, está certo? Então, principalmente é reforçado que não há um certo e um errado. Então, grupos isolados ou em parcerias podem criar diferentes eventos que atendam às necessidades de comunidades específicas de acordo com recursos disponíveis. Então... É tempo de ajudar as pessoas e fazer diferenças na vida delas. Algumas atividades podem acabar se tornando habituais para além deste mês, que é exatamente o que se pretende quando se criam datas de chamada para ação. Você cria aquela data, desenvolve algumas coisas importantes ali e depois você faz com que essas coisas continuem acontecendo. Então, pessoal, o que a gente pode fazer? Bom... Vamos lá, vamos dar alguns exemplos, alguns que eu, que eu trago, alguns que estão na publicação. Pode ser um workshop, por exemplo, sobre letramento em saúde para empregados de um hospital ou de algum serviço de saúde, ou para o público atendido por, esse, por essa organização. Aí você pode enfocar tanto, se for para os trabalhadores, a comunicação com o público, como você pode também, para o próprio trabalhador, enfocar o bem-estar e a prevenção de doenças para ele. Pode ser sobre facilitar a adesão à prescrição medicamentosa por idosos, porque os idosos são aqueles que habitualmente fazem uso de muitos medicamentos. Pode fazer uma feira sobre letramento em saúde em escolas e shoppings. O Outubro Rosa, quando está trabalhando na, na, na luta contra o câncer de mama, faz muito isso em shoppings. Então, a gente também pode fazer isso com letramento em saúde. Pode enfocar informação ao consumidor sobre diferentes temas como direitos do paciente, segurança do paciente, interpretação de rótulos alimentares ou de bulas de medicamentos. Uma escola pode desenvolver um boletim informativo no âmbito da educação e saúde. Pode-se fazer concursos e gincanas na produção de materiais educativos em todos os níveis, envolvendo alunos de primeiro e segundo grau, envolvendo universitários, envolvendo profissionais e outros. Chame as pessoas também para criar slogans para o seu serviço de saúde. Pode organizar passeios com abordagem pontual de algum tema do letramento durante o trajeto. Ou mesmo um passeio que possa permitir que no local visitado a pessoa descubra suas limitações de compreensão e mostrar como aquilo poderia ser melhorado. Exemplo: um cartaz sobre algum tema de saúde. Pergunte para os integrantes da caravana sobre as facilidades e dificuldades de compreensão. Leve um grupo para o supermercado para discutir rótulos de alimentos. Crie cartazes para serem afixados em locais de interesse. Faça oficinas de mão na massa de diferentes temas de saúde. Pode fazer camisetas com o slogan da sua ação, adesivos, bótons. Essas são apenas algumas dicas. O tamanho e a abrangência da ação vão depender das suas condições. Mas não esqueça de tentar chegar sempre às mídias formais para fazer sua divulgação, por exemplo, jornais, TV e rádio. O primeiro passo de tudo é definir uma meta e, a partir dela, três a cinco objetivos mensuráveis para atingi-la. Uma ajuda para criar estes objetivos é sugerido no manual, é você pensar em três coisas. O que que você quer que a plateia saiba, faça e sinta. Com os objetivos definidos, aí é só planejar e depois colocar em ação. Com o seu grupo, uma boa estratégia inicial é fazer a tempestade de ideias, né? O brainstorm, né? Para ir delineando a proposta. Gosto muito do termo mais Brasileirado que o Eduardo Schmidt, que é da escola do podcast, usa. Ele, ele chama de Toró de Palpite. Então, faça aí o seu Toró de Palpite com as pessoas que trabalham com você até você poder delinear alguma ideia no papel. Né? Use a tecnologia ao seu favor para ampliar o alcance das ações que você está pensando. Você pode criar postagens em diferentes caminhos, como Instagram, blogs... Não precisa se limitar ao mês do letramento, mas podem ser intensificadas essas postagens durante este mês. Planejar o um mês do letramento não é para significar que vai trabalhar só neste mês, né? como nós já ressaltamos. Você cria uma cultura de ações dedicadas ao letramento em saúde. Agora, especificamente para o mês, você pode planejar... Uh, o envolvimento de pessoas famosas, então você convide pessoas famosas, influenciador, influenciadores, motiva esse pessoal para uma inserção gratuita em algumas das ações que você está pensando. E o principal de tudo, gente, envolva representantes do seu público-alvo na programação que você está fazendo, desde a concepção até a operacionalização. Isso é que é importante, porque eles vão dizer para nós, vão dizer para você o que, que eles precisam. Né? E em tudo que você pensar, qualquer que seja o material que você vai desenvolver, operacionalize isso aplicando os fundamentos do letramento em saúde na comunicação verbal, na comunicação escrita e na comunicação digital. Estudantes de diferentes níveis podem ser aliados interessantes nessa empreitada. No site www.healthliteracymouth.org, que eu também é, coloco por escrito aqui na descrição do episódio, há materiais de divulgação para download nessa época. No nosso caso, como eles estão em inglês, eles podem ajudar a ter ideias de materiais de acordo com a realidade de cada grupo. E você não pode esquecer de pensar nos recursos financeiros. Quer dizer, vai precisar de quê? Alimentação? Impressão? Palestrantes? publicidade, aluguel de equipamento, serviços de limpeza e outras coisas que você liste. Né? Vai conseguir tudo sem custo? Vai conseguir tudo a custo mínimo que pode ser assumido pela sua instituição? Você tem doadores? Você tem um plano mais ambicioso que requer mais investimento? Você tem esse recurso? Se você não tem, corte o que for necessário cortar. Ao final de tudo, você precisa avaliar o seu mês do letramento em saúde. Isso é uma coisa muito destacada nesse manual que eu comentei. Você não pode fazer sem avaliar os seus resultados. Então, o que que funcionou? Qual é o balanço de objetivos programados e atingidos? Então, a sugestão que vem neste manual é você tentar responder três questões. O que, o que é que funcionou? O que não funcionou? E sabendo o que eu sei agora, o que eu farei diferente na próxima vez. Então, isso vai direcionar você para o próximo mês do Letramento em Saúde. E olha, sem nada de decepções, valorize cada pequeno sucesso. Porque isso vai ser um combustível para você perseverar. No próximo ano, e no próximo, e no próximo e por aí vai. No manual que eu citei, tem uma planilha, inclusive, para facilitar as atividades planejadas tem uma planilha onde você pode escrever mês a mês, começando em abril, que é a proposta deles, né, seis meses antes do mês do letramento em saúde. No nosso caso aqui no Brasil, eu sugiro que a gente comece antes, porque não temos a tradição de realizar esta comemoração nos diferentes cenários que, que vivenciamos. Né? E principalmente porque conscientizar diferentes parceiros sobre esse tema leva tempo. Né? Só para dar alguns exemplos para vocês também, ó, adicionais, de uma vivência prática minha na universidade estadual do ceará antes da pandemia nós cumpríamos esta programação com nossos alunos de pós -graduação, pós graduação e graduação e a gente fazia cinco a gente fez né nós fizemos cinco eventos de letramento em saúde de 2015 até 2019 nós fazíamos isso na semana universitária da universidade que em geral ocorria em outubro e distribuíamos brindes calendários, imãs de geladeira, tudo falando do letramento em saúde. Nós tínhamos um espaço que ficava liberado pela universidade num local de alta circulação de participantes dessa semana, e lá a gente abordava estudantes e pessoas que passavam falando alguma coisa de letramento em saúde. Então, o Ask Me Tree, o Tite Beck, a escrita de materiais educativos, fazíamos algum teste de compreensão de textos, então nós ficávamos conversando é, em algumas mesinhas que eram separadas para isso, a gente ficava conversando com as pessoas que passavam. Eu deixo, inclusive, aqui na descrição do episódio, pessoal, o DOI de um artigo de 2018 do nosso grupo, onde nós contamos como é que foram operacionalizados os três primeiros anos de realização do evento de Letramento em Saúde na nossa universidade. O acesso não é gratuito, mas eu acredito que vocês consigam acessá-lo através das plataformas das suas instituições. Após a pandemia, aí, essa pandemia, essa pandemia mudou muito nossa vida, mudou muito nosso pensar e mudou muito nosso entusiasmo. Mas enfim, após a pandemia, nós só fizemos mais um evento em 2020 que foi virtual, foi restrito a alunos de graduação e pós-graduação da área da saúde da UES falando de letramento em saúde e de seus aspectos ligados à comunicação verbal, escrita e digital. Entre conferencistas locais, nós tivemos inclusive a participação da atual coordenadora e vice-coordenadora da Rebraus, né? a Virgínia Visconde Brasil e a Catarina Lima Moraes. Em 2021 e 2022, nós só realizamos minicursos, foi só o que deu para fazer. Então, a gente teve um minicurso falando de letramento em saúde, e um outro mini curso falando da criação de podcast fundamentado no letramento em saúde. A Rebraus em 2022 também promoveu uma live em outubro falando sobre elaboração de podcast fundamentado no letramento em saúde. Mas independente deste mês, além deste podcast nosso, que é vamos dizer assim contínuo, a Rebraus tem promovido lives sobre letramento em saúde, conferências e criou um grupo no WhatsApp para postagens continuadas de interesse. Então, o trabalho realmente da Rebraus é contínuo em prol do letramento em saúde. Este ano, no nosso grupo da Universidade Estadual do Ceará, tivemos também muitas dificuldades operacionais ainda. E aí, o que, é que nós fizemos? Elaboramos um marca página, com a logo do nosso grupo de um lado e com algumas dicas para a elaboração de material educativo escrito no outro lado. Imprimimos mil cópias para distribuição lá no campus da universidade. E realizamos dois minicursos. Esse ano, a Semana Universitária da Universidade Estadual do Ceará aconteceu agora no final de setembro. Então, nós antecipamos a programação e fizemos um minicurso sobre elaboração de vídeo educativo fundamentado no letramento em saúde e um outro minicurso sobre letramento alimentar. Mas nós precisamos retomar este evento de uma forma mais ambiciosa e abrangente e nosso grupo já está começando a pensar em 2024 para não perder o ritmo. Porque, pessoal, reconheço, é difícil, e às vezes desanimamos, e achamos que não funciona, que é difícil, que vamos parar, como se a gente estivesse no deserto com muita sede. Aí, de repente, aparece alguém com um copo d'água e a gente se entusiasma de novo, então a gente recomeça. Né? Então é isso, pessoal. Esperamos que 2024... Seja o ano de vocês serem heróis do Letramento em Saúde. Seja mais um ano, porque você já é um herói. Seja o primeiro ano, porque vai ser um herói. Então, agradeço a atenção em mais um episódio do nosso podcast. Vocês são a razão de podermos comemorar três temporadas deste podcast. E aguardamos todos em nosso próximo episódio. Até lá!